1: Comado Martínez, eh, recién llegada del Amazonas, eh, y recién llegada de una cantidad de sitios verdaderamente espectaculares. Ella nos lo contó la semana pasada aquí, en La Rosa de Vientos, en La Tertulia, en el Valle de Cauca y muchas otras cosas. Amado eh, Martínez, eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, muy bien. Pues casi que de tránsito de un lugar a otro todavía, pero aquí con vosotros siempre, esté donde esté. La reportera ¿Eh? Marticheda Cheda de Barrio Sésamo. Eres como una triatleta ya, ¿eh? Como sigas así. Sí, estoy entrenando para las Olimpiadas.
1: Mado, eh, nos, eh, vas a comentar eh, durante las siguientes semanas en las tertulias y también en esta sección algunas cosas eh, de las que has aprendido, de las que has conocido en este viaje al centro de la Tierra realmente porque historias fantásticas has conocido, fantásticas eh, para conocer en estos temas y también un antropólogo, por ejemplo, eh, es que esta historia que nos vas a contar es una historia, nos habla de la tunda, ¿qué es eso de la tunda?
0: La tunda. Pues es que la tunda es uno de los mitos más arraigados del Pacífico. Pues igual que a lo mejor en, la, en, en el norte de la Santa Compaña o en, en las partes de la Dinamarca, en la Llorona. Aquí en el Pacífico, en esa zona del, del, del Pacífico, de la selva del Pacífico colombiano, existe la tunda, que es como una mujer mitad vampiro, mitad engendro, que también puede adoptar la forma de un ser querido, de tu madre, de tu abuela... ...engatusarte, dicen que también es enamoradiza... ...y lo que quiere es llevarte con ella... ...es la tunda, el contrapuesto masculino sería el duende... ...que también puede ser muy apuesto y ser una persona... ...que tú conoces o ser conocida... ...y la idea siempre es... ...cuidado, porque no sabes con quién te estás yendo... no mm -hmm. ...cuidado, que no sabes con quién te vas al río... ...o quién te va a llevar aquí, o quién te va a ir allá... Y es una historia que siempre se le cuenta también a los niños, ¿no? Cuidado que si no te portas bien va a venir la tunda. Cuidado que si pasa algo viene la tunda, ¿no? Es como el coco, ¿no? Final,
1: como el coco en nuestra claro. cultura, pero allí de otra forma, pero básicamente esa es la función que cumple.
0: Es que el coco es nuestro mito, uh -huh. es el mito claro. también. Nosotros no lo percibimos así porque siempre ha sido como un cuento de niños, pero yo me acuerdo que de pequeña eh, era como mucho lo del hombre del saco. Uh
2: -huh. Y yo
0: tenía como nueve años y, y mi madre se había ido a la tendecica, yo estaba en la calle y de repente había un hombre con un saco detrás de las manos y yo tendría como seis años. Y me dice, nena, ¿sabes dónde está el cuco? <ríe> y yo me creía que era el hombre del saco. Y me pegué un susto que salí corriendo que no me tocaban las piernas en el suelo. Y llegué, mamá, 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 esa mesa, con la mesa. Que ya ves tú, que luego con los años me enteré que el cuco era un vecino que le apodaban el cuco, ¿no? Bueno. El caso es que le evitaba. Es que, el caso es que le evité. La cuestión es que los mitos tienen una función social importante, porque si os dais cuenta casi siempre la santa compaña, la sana, el sacamante, casi el cuco, la tunda, eh, lo, que, lo que viene a decirnos es... Cuidado, ¿no? Cuidado, no te acerques eh, al río, ¿no? Porque es peligroso las mujeres y los niños, los hombres. Cuidado con los borrachos pendencieros que vuelven tarde a casa, que se van de fiesta, que no sé qué, porque les sale eh, la bola de fuego, o la llorona, o la patasola, o la santa compañía, ¿no? Siempre tienen eh, como una especie de advertencia detrás, tienen una función social. Es la función social del mito, ¿no? Uh -huh. que el mito además, eh, aparte de, lo hemos contado muchas veces, ¿no? Eh, al final es una historia, un cuento lo suficientemente creíble como para ordenar nuestra sociedad, y sin lugar a dudas, si te das cuenta, los mitos y leyendas representan la trama vital de la humanidad, porque esta circunstancia facilita la proyección, ¿no? como que nos identifiquemos eh, con los temores más arcaicos, con los miedos, eh, con los... Anhelos más inconfesables. Por ejemplo, cuando una escritora mormona, por ejemplo, yo que sé, Crepúsculo, Stephanie Meyer, que no es el caso, ¿no? Pero, digamos, escribe la historia de Crepúsculo, está poniendo en esa historia todos los anhelos, toda la represión sexual, todo lo que ella, ¿no? Ese el lanzarse al lado oscuro que ella no puede hacer, ¿no? Por, por, por su religión o ¿no? por sus creencias o en el lugar en el que la han criado. Pues los mitos, igual, son una realización fantaseada, ¿no? que funciona como como una especie de, de válvula de escape tolerada por la sociedad y, y la cultura, ¿no? como eran también los mitos griegos. Claro. Pero tienen también esa función de moral, de
2: advertencia. ¿no? Pero una cosa es lo que estás comentando, que es así, ¿no? es un poco para que la gente es, esté en alerta o que no se relaje, para que no tenga problemas, pero luego independientemente de ese mito o de, o de esa tradición ancestral un poco que se va transmitiendo de unos a otros, están eh, casos que luego la gente te cuenta que a lo mejor ha, ha vivido, ¿no? que no es que digas, no me han contado, no, no, sino que queda reflejado, no, pues yo he visto, como en su momento, yo he visto la Santa compañía y imagino que habrá eh, también en el tema de la, en el, de la tunda casos en que las personas creen fielmente que han visto la tunda, que a lo mejor se han librado por los pelos, pero que la han visto.
0: Desde luego, o sea, yo de personas que han visto a La Santa Compaña, que es uno de los temas mitos españoles que más he estudiado, pues por mi novela La Santa y todo eso, pues si no tengo más de 15 testimonios de personas que me aseguran haber visto a La Santa no tengo ninguno. Y, concreto en Colombia, eh, tengo testimonios muchísimos de personas que me aseguraron en su día, hice una investigación sobre el Moan, que es una especie de, de monstruo marino, un hombre marino también, que, que se roba a las mujeres en el río Magdalena, sobre todo, que yo recogí de testimonios pero testimonios, ¿no? incluso de una persona, el tan que le decían, casi de 90 años, que, que, que yo fui a un sitio, a la Peña de Huayca, porque me habían dicho que ahí se veían ovnis, y le pregunto al hombre si ahí se veían ovnis, y me dice: ¿Ovnis? No inventen en huevonadas, es que aquí no se ven ovnis. Aquí lo que se veía antes era el moana. Yo lo vi, ¿no no? Y, y me contaba cómo era, ¿no? y, y luego se quedaba mirando al infinito, con lástima, decía: ¿pero pero ya no se ve porque, porque ya no hay quebradas, ¿no? Se están secando por la, por la sequía, que eso también tiene como una explicación cultural. Pero la tunda, también me han contado muchas personas que han visto la tunda. Me acuerdo, por ejemplo, de una mujer del Tumaco, que me decía que a su hermana se la llevaba la tunda muchas veces en, en, en el tumaco y que la devolvía poseída y que la tenían que exorcizar, como, como un paroxismo, un ataque nervioso impresionante que lo pasaron muy mal con su hermana cada vez que la tunda se la, se la llevaba. Pero hoy os quiero contar la historia de una niña que no vio la tunda. Uh -huh. Si queréis. Cuéntanos,
1: no la vio, con lo cual, ¿qué le pasó?
0: Pues eh, lo que le pasó a esta niña es que le quiso gastar una broma a su abuela
1: sí, ah. Y
0: eh, en estas sociedades del Pacífico El sistema de padrinazgo es muy importante ¿vale? Tu padrino es, bueno eh, Son muy importantes, más que tus padres ¿vale? Y tu madrina es ya como, bueno Tienes que respetarla muchísimo A la madrina hay que respetarla Y dicen que si te lleva la tunda La única que te puede rescatar es tu madrina mm. Bueno Pues esta niña le quiso gastar una broma a su abuela Esta niña que ya es una mujer de cincuenta y tantos años, mamá y ella me contó esta historia, luego pondremos una foto. Y me dijo que ella se escondió y se pasó toda la tarde y toda la noche escondida y ella oía a la abuela llamarla. ¿Dónde estás? Y la llamaba y la llamaba y la llamaba y ella no aparecía. Y tanto disgusto y tanto miedo tenía la abuela ya que ya estaba convencida de que se la había llevado a la tumba y entonces fue a buscar a la madrina, le dijo, madrina, que me ha desaparecido la niña, ayúdame a buscarla, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y entonces la madrina y ella se lanzaron otra vez todo esto en la selva de San Cipriano, a buscarla, y la abuela la llamaba, la llamaba, y ella no decía nada, hasta que oyó a la madrina llamarla. Y entonces como que le entró un remordimiento de conciencia y apareció. No, pues aquí está la niña, aquí está la niña. Y ella pensó, ostras, si digo que está escondiéndome, mi abuela me va a dar, ¿vale? Me va a pegar. Y entonces le dijo que es que ella había estado con la tunda. No, es que yo estuve con usted, con usted. Claro, como la tunda se viste de ti, se viste de tu madre, se viste uh -huh. de tu abuela, le dijo, no, 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 es que yo estuve con usted todo el rato, con usted y con usted. Pero claro, ¿qué pasa? Que si te ha cogido la tunda, estás entundado o entundada. Y entonces la abuela la pegó para que se le fuera el entundamiento. Y luego la madrina le volvió a pegar para que se la abuela de entundamiento. Y le pegaron dos veces por quitarle el entundamiento. Y dice que su madrina, a día de hoy, con noventa y pico de años, sigue creyendo que se la llevó la tunda. Y ella le dice, madrina, que no, que yo me fui y tal. No, a usted se la llevó la tunda y yo la salvé. ¿No? Entonces es como, lo que pasa es que usted estaba entundada. Y esta es la niña, eh, la historia de la niña que no
2: vio a la tunda. O sea que en realidad, mira, vamos a hacer el juego de palabras, porque cuando haces una cosa que no está más bien, también te dan una tunda eh, de, de azotes. Así que mira tú por dónde, no vio a la tunda y por no decir la verdad, le dieron dos buenas tundas por listilla y por, y por malota.
0: Le dieron una tunda de palos. A mí me recordó un caso de España que yo investigué. Una niñita que hace los años 70 en España, en un pueblo andaluz muy pequeño, que salió en todos los medios de comunicación porque dicen que ella desapareció con una luz, con una bola de fuego. Y apareció a los días. Eh, y ella decía que había estado con unos señores rubios y la llevaron al psiquiatra, dibujó las naves espaciales... Y yo pues eh, décadas después acudí al pueblo, hablé con la gente, intenté hablar con ella, ya no quería hablar nada del tema, conseguí hablar con el psiquiatra. Y efectivamente, tal y como me habían dicho en el pueblo, me habían sugerido y como me dejó entrever el psiquiatra, imagínate, me dijo que has estado con alguien, eh, que no ha pasado nada, pero tú no quieres que su reputación se dañe, porque es el cura del pueblo o lo que sea, y tú te inventas que has estado en una nave
1: espacial. Oye, por cierto, Matos, ¿vamos a escuchar un sonido? ¿Qué es lo que vamos a oír?
0: El sonido de la tundra de la selva, ahí donde habita la tunda
1: Pues eh, vamos a hacerlo, vamos a escuchar esa tundra
2: La verdad es que te, te coges y te vas de noche a un sitio desconocido Empiezas a escuchar todo este tipo de sonidos y magnificas así como si fuera un altavoz gigante Y no sé si ves la tunda, pero ves la tunda y a toda la familia de la tunda
1: pero si ese por al día se hace una foto fantástica, o sea que la gente eh, la se puede ver y comprobar en el Instagram, en el perfil que tienen Instagram en Mado Martínez, en Nebraska. el eh, Bueno, el lugar es excepcionalmente bello, ¿eh?
0: Maravilloso, yo siempre le digo a la gente que sí, que Cartagena de Indias está muy bien, todo el mundo lo que, lo que conoce de Colombia, Medellín, tal, pero que por favor vayan al Pacífico, vayan a esas otras partes de Colombia, al Chocó, al Valle del Cauca, a tantos y tantos lugares remotos que sí, que a lo mejor, eh, pues, sabes que no son San Andrés, no son Santa Marta, pero son extraordinarios la gente divina, los afrocolombianos, esa gente tan tranquila, tan amable, tan hospitalaria, mamá y ella, por favor, me trató como si fuera su hija, que vayan, que conozcan esa Colombia que fue de la que yo me enamoré, y que es verdad que esos sonidos a veces son abrumadores, y por el día son así, ¿vale? Eso es solamente cuando está empezando la tarde, el atardecer, por la noche es ya un concierto, y lo que te crees que es un balido de cabra es una rana, y lo que te crees que es agua cayendo, o una gota es un pájaro.
1: Lo oímos, eh. vamos a finalizar, qué bueno escucharlo de nuevo Este es el entorno, el entorno que tenía Mado Martínez en este viaje por la selva Este viaje extraordinario con muchas cosas que nos ha contado y que nos seguirá contando Mado Martínez Mil gracias eh, por estar con nosotros una vez más en La Rosa de los Vientos en Big Bang Mado. Un abrazo.
2: Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao.